0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 18. April 2021 im Programm. Im Wochenendmagazin mit Katharina Eckert geht es heute um. Besonderheiten des Wäschewaschens in Taiwan. Im Kaleidoskop berichten Xiaobihui und Sebastian Hambach über die Prozessionen der Meeresgöttin Mazu. Nun zuerst ein Beitrag von Katharina Eckert. <lacht>
2: Wann merkt man, dass die Temperaturen steigen und die Sonne wieder so richtig rauskommt? Wenn die Nachbarn beginnen, fleißig ihre Wäsche zu waschen und die Balkone wieder farbenfroh mit Kleidung zum Trocknen behängt werden. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich neu in Taipeh an der Kunsthochschule in Banqiao in Wohnheim gelebt habe. Dort gab es jeden Abend das gleiche Ritual. Direkt neben den Duschen gab es ein langes, leicht angeschrägtes Spülbecken. Dort traf man jeden Abend auf Kommilitoninnen aus allen Fachbereichen beim gemeinsamen Wäschewaschen. Und das machten wir alle mit Hand, da es für den gesamten Wohntrakt nur zwei Waschmaschinen gab, die notorisch immer belegt waren. Aus diesem Grund war es einfach schneller mit der Hand zu waschen. Jeder hatte eine große Plastikschüssel und ein Waschbrett dabei. Mit einer speziellen Waschseife haben wir dort unsere Kleidung geschrubbt und dann später auf dem Dach des Wohnheims zum Trocknen aufgehängt. Sehr wichtig war es vor allem, die Kleidungsstücke mit mehreren Klammern richtig fest zu klemmen, damit bei einem starken Wind, der es ab und an gab, wenn vor allem ein Taifun war, einem nicht die Wäsche runter auf dem Campus geweht wird. Es war für mich am Anfang sehr ungewohnt, jeden Tag Wäsche zu waschen. In Deutschland habe ich die Wäsche immer gesammelt in einem großen Korb, immer so lange, bis ich genug hatte für eine volle Waschmaschinenladung. Aber bei den heiß-schwülen Temperaturen in Taiwan ist mir schnell klar geworden, dass ich diese Praxis so nicht weitermachen kann, da die Kleidung sonst bei den schwülen Temperaturen wirklich anfängt zu schimmeln. Außerdem war in unseren Wohnheimzimmern, in denen wir teilweise zu sechs gewohnt haben, gar kein Platz vorhanden, um dreckige Kleidung zu sammeln. Die erste Waschmaschine, auf die ich in Taiwan traf, war die in meiner späteren WG. Es war ein Toplader, eine Maschine von Panasonic. Das Erste, was mich verblüffte, war, dass die Waschmaschine draußen auf dem Balkon stand. Also völlig den Gezeiten, Regen, Sonne und allem ausgeliefert. Zu ihrem Schutz hatte sie eine Art Regenmantel um, die sie vor Nässe schützen sollte. Da aber einige Tasten nicht mehr so richtig funktionierten, glaube ich nicht, dass dieser Regenschutz irgendetwas gebracht hat. Die Waschmaschine schien aus Japan importiert zu sein, da alle Knöpfe mit Japanisch beschriftet waren. Also drückte ich am Anfang mit gut Glück auf den Tasten herum, um das richtige Programm zu finden. Ich konnte nach viel Try and Error die Maschine letztendlich in Gang setzen, aber ich wusste nicht, wie ich die Temperatur einstellen sollte. Das Wasser war zwar drin, aber irgendwie war es immer kalt. Also es wurde einfach nicht warm. Als ich Hilfe suche und einen meiner Mitbewohner fragte, schaute der mich nur total verdutzt an und meinte, dass er noch nie davon gehört hat, dass man Wäsche mit warmem Wasser wäscht. Ich habe dann erstmal versucht, meine Kleidung mit dem kalten Wasser zu waschen, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte immer das Gefühl, das wird nicht wirklich sauber. Vor allem, wenn man Unterwäsche oder sowas wäscht, dann will ich eigentlich warmes oder heißes Wasser benutzen. Also bin ich schlussendlich wieder dazu übergegangen, meine Wäsche mit der Hand zu waschen. Wenn man in den Läden in der Abteilung für Wasch- und Reinigungsmittel stöbert, findet man viele Hilfsmittel zum Wäschewaschen. Darunter sind kleine Plastikbürsten und Waschbretter für die Handwäsche. Was also bedeutet, dass immer noch viele bevorzugt mit der Hand waschen. Besonders neu für mich waren die Waschnetze. Das sind feinmaschige Netztaschen in verschiedensten Größen. Damit soll die Kleidung beim Waschgang in der Maschine geschützt werden. Auch bei den Waschmitteln gibt es eine riesige Auswahl, darunter auch eine bekannte deutsche Marke, Dali. Auf Chinesisch wurde die Marke in Dali umgenannt, was so viel bedeutet wie erreichende Schönheit. Es gibt aber auch noch traditionelle Waschmittel auf dem Markt, die aufgrund ihrer Umweltfreundlichkeit gerade bei den jungen Leuten wieder ein Revival erleben. Ich spreche von den Waschnüssen. Wahrscheinlich haben sie von diesen Nüssen, deren Schale eine Art seifenähnliches Sekret beim Waschen entwickelt, gehört. Denn auch in Europa werden sie immer beliebter. In Taiwan kann man die kleinen, runden Früchte vom Waschnussbaum, oje, der Name ist ein bisschen schwierig auf Lateinisch, ich versuch's mal, sapindus saponaria, ab und an im Wald finden. Auch Shampoo und andere Reinigungsmittel kann man durch diese kleinen Nüsse herstellen. Wie haben die Leute früher ihre Wäsche wohl gewaschen. Immer wenn ich solche Fragen habe, besuche ich meine Nachbarin Frau Zhao. Sie hat einen kleinen Essensstand zu Hause und ist daher immer sehr gut anzutreffen. Und auch für jede Frage zu haben. In jedem Haushalt gab es eine Waschstelle aus Beton. Und dort hat man seine Wäsche gewaschen. Alles mit der Hand. Und das waren vor allem die Frauen. Die Männer mussten sowas nicht machen, weil sie überhaupt keine Hausarbeit machen mussten. Die meisten Frauen haben neben der Arbeit noch den Haushalt erledigt. Das war ganz klar getrennt. Meistens war es die Tochter, die zu Hause die komplette Wäsche für die gesamte Familie gewaschen hat, und zwar das jeden Tag. Die Leute, die in den Bergen wohnen, haben ihre Wäsche meistens am Fluss gewaschen. Bei uns allerdings gab es keinen Fluss in der Nähe, deswegen haben wir meistens zu Hause gewaschen. Am schlimmsten waren immer die Wochenenden. Da mussten wir immer noch zusätzlich die Uniformen für die Schule oder die Arbeit waschen. Das war bei uns zu Hause besonders viel, weil wir insgesamt sieben Kinder waren. Und auch zusätzlich mussten wir unsere Schuhe waschen. Zum Waschen haben wir meistens Seife mit Waschpulver zusammengemischt verwendet. Früher haben viele noch die Waschnüsse benutzt. Heutzutage benutzen einige diese Nüsse noch als Shampoo für die Haare. liebe Zuhörer und Zuhörerinnen das war es heute wieder bei mir im Wochenendmagazin heute zum Thema Wäsche waschen und vielleicht haben Sie ja auch schon einige Erfahrungen gemacht in Taiwan mit dem Wäsche waschen dann können Sie mir gerne in der Kommentarleiste bei uns auf der Internetseite im Wochenendmagazin auf Facebook oder auf Twitter schreiben welche Erfahrungen Sie gemacht haben das würde mich mal sehr interessieren damit verabschiede ich mich und wieder einmal vielen Dank fürs Dabeigewesen-Sein.
1: Sie hörten einen Beitrag von Katharina Eckert.
0: Radio Taiwan, international aus
1: Taipei. das Kaleidoskop mit Tjobi Hoi und Sebastian Hambach. Heute geht es um die Mazu-Prozessionen in Taiwan.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon
0: begrüßen Sie. Sebastian Hammach. Heute wollen wir uns unterhalten über die Mazu-Prozession, die größte religiöse Prozession, die es hier in Taiwan gibt und die normalerweise um diese Jahreszeit, also etwa um diese Zeit stattfindet. Und in diesem Jahr war die sehr besonders, nicht nur, weil im letzten Jahr aufgrund der Covid-19-Pandemie alles etwas verkleinert war und in diesem Jahr zumindest hier in Taiwan einigermaßen wieder normal stattgefunden hat, sondern in diesem Jahr war die Prozession auch noch etwas Besonderes, weil zum Mal etwas über diese Prozession in elf Sprachen gleichzeitig berichtet wurde. Das können wir an dieser Stelle ganz eigennützig sagen von Radio Taiwan International. Und mit dabei war auch die Bihoi, die jetzt mit mir im Studio sitzt und die natürlich dann auch heute über ihre eigenen Eindrücke von diesem Tag erzählen kann, nämlich von dem Beginn der Prozession am Freitagabend, den 9. April.
3: Ja genau, über die Prozession kann man vieles sprechen. Nicht von mir, sondern überhaupt, es gibt ja so viele Dissertationen oder so berichte oder Forschungen darüber. Also über die Masu-Prozession kann man wirklich sehr viel reden, aber ich möchte jetzt dann von meiner Seite private Eindrücke darüber erzählen. Also ich war nicht alleine da, sondern mit vielen anderen Kollegen. Wie gesagt, er sprachen waren dabei und ich war ja damals mit Ihnen zusammen auf dem Weg und wir haben dann dort die Prozession live übertragen. Aber die Prozession dauerte eigentlich neun Tage. Wir waren nicht die ganze Zeit dabei, sondern nur bei der stadtzeremonie waren wir da. LTI hat knapp vier Stunden live darüber berichtet und Etwa 20 Kollegen aus Sprachgruppen haben darüber berichtet und wir aus der deutschen Redaktion haben wir insgesamt etwa 15 Minuten geredet auf Deutsch. Und darüber kann man eigentlich jetzt noch in unserem Facebook, auf unserer Webseite noch die Videos sehen. Wir haben insgesamt etwa so sechs, sieben Videos darauf gepostet. Wenn Sie jetzt noch Lust haben, reinzugucken, stehen noch zur Verfügung. Sie können noch mal reingucken. Können. Und nachdem wir das alles getan haben, muss ich ehrlich sagen, das war wirklich sehr, 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 sehr lebhaft. Da waren so viele Leute. Ich habe zwar als Journalistin sehr viele Berichte darüber gelesen, gehört. Aber wenn man da ist, dann merkt man schon, das ist wirklich sehr also wirklich, die Menschen sind alle so enthusiastisch und ähm, waren wirklich sehr begeistert von dieser. Manche waren sehr, sehr eingetan von der Mazu-Göttin. Es gab ja sehr viel zu erzählen, aber überhaupt, äh, mein erster Eindruck ist, wie gesagt, sehr lebhaft und das. Gab so viele Menschen. Vor allen Dingen man hat immer noch betont, dass man an den Schutzmaßnahmen gegen den neuen Coronavirus einhalten sollte. Man hat tatsächlich alle so Mundschutz getragen. Aber überhaupt, wenn man so auf einmal so viele Menschen sieht, dann ist es natürlich alles
0: wieder anders. Auf die jeden so, Fall die soziale Distanzierung gehörte nicht mit zu so den Maßnahmen, die umgesetzt wurden.
3: Nein, nein. der Maso muss man natürlich ganz nah daran sein. Und wir haben dieses Glück gehabt. Wir waren eigentlich zu Fuß zu dem Da, ja, Zhenlan-Tempel gelaufen und haben wir uns bei der Göttin Mazu sehr beugt. Allerdings, wir konnten die Statuen von Masu gar nicht sehen, weil ähm, es einfach zu viele Menschen da waren. Man hörte ja die ganze Zeit sehr viele Böllen, Feuerwerke und gab es natürlich sehr viele Händler, die dann verschiedene Snacks verkauften. Aber es gibt auch sehr viele fromme Anhänger von Masu und die verteilten da alle möglichen Dinge, zum Beispiel Wasser, Getränke, Obst oder Essen, Snacks, alles Mögliche. Und das alles kostet ja nichts. Auf der anderen Seite, so für mich nicht so religiös bin, ist wie so eine religiöse Karneval. Ich weiß nicht, ob das, das zusammenpasst, allerdings war so. Ja, es gibt ja einfach sehr viele Menschen dort.
0: Ja, auf jeden Fall ist es also ein sehr lautstarker Umzug jedes Jahr und wie gesagt, normalerweise, also in einem normalen Jahr kommen ja mehrere hunderttausend Gläubige zusammen, wenn auch vielleicht nicht alle, ähnlich wie dann auch RTI nicht mit den Journalisten im Gepäck, diese ganze Strecke mitläuft oder diese ganzen neun Tage dann dabei ist, aber das ist eigentlich auch nicht so schlimm, also man kann auch als Gläubiger dann eben mal dazustoßen und dann wieder weggehen, also es besteht hier keine Pflicht, um dem Glauben irgendwie Ausdruck zu verleihen, dass man diese ganze Strecke unbedingt mitlaufen muss, aber auf jeden Fall ist das also auch ein sehr langes Fest und lang sowohl in der Distanz, die zurückgelegt wird, das sind über 300 Kilometer, über die dann diese Statue der Göttin Mazu auch getragen wird in dieser Zeit. Und damit kommen wir auch zu dem Grund, also warum macht man überhaupt diese Prozession oder worum geht es dabei eigentlich? Und eigentlich ist das ja eine Pilgerfahrt auch der Göttin selber gedacht. Also sie bekommt im Prinzip die Gelegenheit, noch einmal ihr Königreich hier in Taiwan zumindest und zu einem gewissen Teil dann sich anzuschauen, indem sie dann eben herumgetragen wird. Und zum Beispiel dazu gehört dann auch natürlich die Anbetung der Göttin auf verschiedene Arten. Was es in diesem Jahr dann nicht mitgegeben hat, was es aber sonst eigentlich immer gab, das war, dass sich dann die Gläubigen auch vor diese Göttin legen oder vor diese Sänfte, auf der sie dann getragen wird und lassen dann quasi diese Göttin über sich herübergehen. Und das soll dann noch einmal besonderes Glück bringen.
3: Diese zeremonie Wurde in diesem Jahr ganz stattfinden wegen der Pandemie. Also man wollte das vermeiden, dass die Corona-Virus weiter getragen Wurde. Und diese Zeremonie gab es in diesem Jahr nicht, aber trotzdem versammeln sich wirklich sehr, sehr viele Leute dort, wie du vorhin gesagt hast. Manche sind vielleicht nur ein paar Stunden mitgelaufen, manche dann ein paar Tage und es gibt natürlich auch fromme Gläubige, die dann von ersten Stunden bis zu den letzten Stunden mitlaufen.
0: Ja und für die Leute, die länger mitlaufen wollen, da haben dann auch die Krankenhäuser zum Beispiel oder ein Krankenhaus zumindest, hat dann hier einen Tipp im Vorfeld gegeben, nämlich dass man zum Beispiel so einen kleinen Trolley hinter sich herziehen soll, wo man dann seine ganzen Gegenstände unterbringt, anstatt einen Rucksack auf dem Rücken zu tragen die ganze Zeit, weil das dann eben besser sein soll für die eigenen Knochen nach der ganzen Zeit. Also für die, die wirklich ihrem Glauben hier Ausdruck verleihen wollen, indem sie dann die ganze Strecke mitlaufen oder einen größeren Teil, dann äh, braucht man vielleicht tatsächlich schon so gewisse Hilfestellungen um nicht dann einfach kraftlos irgendwann zusammenzufallen. Aber diese Mazu-Statue oder diese Mazu von diesem dajia genlan tempel das ist ja eigentlich auch nicht die einzige Mazu die, oder die einzige Götterstatue, die um diese Zeit durch Taiwan getragen wird oder die sich eben auf eine Pilgerfahrt begibt, sondern es gibt ja unterschiedliche Tempel und damit dann auch eigentlich unterschiedliche Versionen, kann man vielleicht sagen, von der Mazu. Und auch aus anderen Tempeln da gab es dann jetzt schon den Beginn von diesen Pilgerreisen, die meistens ein wenig kleiner ausfallen, aber durchaus auch sehr lebhaft sind und auch ein Spektakel sind für Leute, die das Ganze sich gerne anschauen möchten. Und sehr bekannt ist dann natürlich zum Beispiel, wenn man etwas weiter nördlich geht, also dieser Dajia-Zhenlan-Tempel, der ist in Mittel-Taiwan, in Taichung. Und wenn man sich ein wenig nördlich davon dann bewegt, dann kommt man zu dem Gongtien-Tempel und der sogenannten baishatun masu
3: Ja, genau. Die Baishatun-Mazu ist Jetzt auch unterwegs bei ihrer Prozessierung, aber läuft jetzt gerade in diesem Augenblick nicht nur die Mazus von Da sondern Tempel aus Mitte Taiwan Taichung und auch nicht nur die Gong Tian Mazu aus Miaoli bei Sha Tun, sondern auch die Mazu aus dem Tempel in also, mindestens drei Mazu-Prozessionen sind jetzt gleichzeitig im Gange. Und wenn man das will, kann man einfacher überhaupt jetzt äh, zu dieser Zeit Mazu-Sänfte begegnen.
0: Ja, also, schon fast aus Zufall müsste man eigentlich einer Sänfte begegnen, so viele wie jetzt unterwegs sind, wenn man durch Taiwan reist.
3: Ja, genau. Wie gesagt, diese Prozessionen finden normalerweise einige Tage vor dem Geburtstag der Göttinger masu Die Göttinger hat am 23. Tag des dritten Mondmonats nach dem traditionellen Mondkalender Geburtstag und gerade vor ihrem Geburtstag wurden wieder verschiedene Prozessionen abgehalten und manche sind jetzt noch im Laufen, manche hat schon organisiert worden und so weiter. Und nochmal zurück zu der Dajia Mazu. Wie du vorhin gesagt hast, die ganze Strecke wird über 300 Kilometer dauern und vier Landkreise und mehr als 110 Tempel hinziehen. Die mazu statue wurden von Menschen getragen zu so vielen Ortschaften, verschiedenen Tempel und Enzir ist der fengtian tempel in Landkreis also das ist der südlichste Besuchsort von dieser Prozession und dort wird eine groß eingelegte Geburtstagfeier veranstaltet und das war eigentlich das Hauptziel. Diese Reise, diese Prozession. Allerdings, die Götti Mazu möchte natürlich unterwegs auch ihre Gläubige direkt begegnen und sich zuhören, was ihre Gläubige Probleme hatte, Kummer hatte oder Wünsche hatte und so weiter. und die barmherzige Göttin Masu versucht alle ihre Gläubige zu helfen, ihre Wünsche zu erfüllen oder ihre Kummer zu lindern und so weiter und so fort. Das ist wohl wirklich der Hauptziel für diese Prozession. Und die Prozession hat eigentlich schon seit Jahrhundert immer abgehalten jedes Jahr, sei es in großem Rahmen oder in kleinen Rahmen, aber das ist der Höhepunkt überhaupt von der zu Glaube hier in Taiwan.
0: Ja, und in diesem Jahr kommt noch ein anderes Thema dazu. Im letzten Jahr, glaube ich, mich erinnern zu können, dass dann auch zum Beispiel extra gebetet wurde für ein schnelles Ende der Pandemie. Und in diesem Jahr sind wir natürlich immer noch nicht ganz davon befreit. Aber ein anderes Thema, was in diesem Jahr mit dazu kommt, gerade weil ja auch dieser Ausgangsort von der Dajia-Zhenlan-Mazu dieser Tempel in Taichung ist, also in Mittel-Taiwan, ist, dass man vor allem sich Regen erhofft. Also man hofft, dass die Göttin vielleicht ein gutes Wort einlegen kann beim Himmel und dass es in Zukunft dann für Mittel-Taiwan oder auch süd wieder etwas mehr regnet. Denn wir haben ja im Moment immer noch eine der schwersten Dürren oder die schwerste Dürre in Taiwan seit über 50 Jahren. Und das hat schon für allerlei Probleme gesorgt, auch zum Beispiel gerade in Südtaiwan, wo die Landwirtschaft noch weit verbreitet ist. Da gibt es mittlerweile schon Berichte über Ernteausfälle oder dann auch natürlich auch für die Industrie und auch für die Bewohner, also für die einfachen Bürger. Da gibt es mittlerweile schon bestimmte Maßnahmen für die Wassersparmaßnahmen oder zur Wasserrationierung und man hofft, dass die Göttin sich etwas einsetzen kann für die Bevölkerung und hat dann in diesem Jahr speziell auch dahin seine Wünsche gerichtet. Also es kann auch wirklich mit solchen gerade stattfindenden oder laufenden Phänomenen verbunden werden, diese Reise und da sind im Prinzip den Fantasien der Gläubigen auch keine Grenzen gesetzt.
3: Auf der anderen Seite weil die Götterma so wirklich allmächtig ist, sie ist für alle Bereiche zuständig, also sei es jetzt gegen die solche Pandemie oder für die Gesundheit, für den Reichtum oder für die Karriere, für die Heirat oder Nachkommenschaft, alles ist sie zuständig und die Göttin Mazu war früher ganz am Anfang eine Patronin der Fische und Seeleute und hat sich weiterentwickelt entwickelte zu Patronin der Landwirte und jetzt ist sie wie gesagt eine mächtige Göttin für alles ist sie zuständig kein Wunder dass sie so viele Gläubige hatten einem Berichte zufolge hat die Mazu Göttin in Taiwan 8 Millionen Anhänger. Mit anderen Worten, jeder ja, dritte Taiwaner ist ein Anhänger der Mazu-Göttin. Und Mazu-Göttin ist für alles zuständig. Und kein Wunder, dass man jetzt wegen der Trockenheit wieder extra Zeremonien abgehalten um bei Göttin Mazu um Regen zu bitten. Und solche Zeremonien wurden nicht nur im Zhenlan-Tempel in Taizong abgehalten oder im Baisaton. Tempel in Miao abgehalten, sondern überhaupt äh, in vielen anderen. Nicht nur Mazu werden dazu gebeten, für Regen einzusetzen, sondern auch der Yu Huang Da Di, der Jade, Himmelsgott oder sowas. Oder andere Gottheiten überhaupt, zum Beispiel in Nantou, auch in Mitte Taiwan, in der ähm, in der Nähe von Zongmundsee, da wurde auch dort eine Zeremonie abgehalten, um Regen zu beten. Oder dann in uh, Uru, in Taichung, auch in einem Tempel wurde ähnliches veranstaltet.
0: Ja und in jedem Fall ist das ein sehr wichtiges Ereignis, also vor allem eben diese größte der Mato-Prozessionen. und das hat man auch in diesem Jahr noch daran gesehen, dass einige ausländische Diplomaten dann auch dorthin gereist sind und haben daran teilgenommen oder zumindest sich diese Anfangszeremonie angeschaut und viele von denen zum Beispiel ein Vertreter aus Europa hatte gesagt, er sei sehr begeistert davon, diese Zeremonie sich anzuschauen und hat auch gesagt, dass das Ganze eine sehr offene und tolerante Haltung irgendwie zeigt, wohingegen ja eigentlich viele gerade so traditionelle große Feste oft eher wirklich für die Gläubigen sind, die daran glauben und und wo es dann vielleicht nicht unbedingt so gerne gesehen ist, wenn dann Nichtgläubige auch daran teilnehmen oder sich das Ganze anschauen. Aber das ist eigentlich bei Taiwan immer schon so gewesen, dass man, auch wenn man jetzt nicht irgendwie gläubig ist, zu einem Tempel hingehen kann und dort nicht weggeschickt wird oder komisch angeguckt wird, sondern dass man eigentlich auch dort dann mit eher interessierten Armen zumindest empfangen wird.
3: Zu diesem Thema habe ich eigentlich drei Personen interviewt, zwei Experten und eine Frau, die schon dreimal mitgearbeitet gelaufen war, interviewt und die haben mir dann vieles erklärt und vor allen Dingen diese Frau, die schon seit 2000 Aktien mitgelaufen war, hat dann mir erzählt, was ihr am meisten eingetan hat. Da meint sie, dass sie dann unterwegs von den anderen gläubige sehr gut behandelt, zum Beispiel entlang des Pilgerwegs gibt es, wie ich vorher gesagt habe, immer welche Stände mitlaufen werden, damit dem Wasser oder Getränke, Essen versorgt. Und manchmal stehen auch viele so Hocke zur Verfügung, so dass man dahin sitzen, sich ausruhen kann, damit man dann weiter mitlaufen kann. Oder wenn man sich selber nicht um Übernachtungen und Essen gesorgt hatte, kann man viele Möglichkeiten, kostenlose solche zu bekommen. Das heißt, viele Gläubige laden einfach die Mitlaufenden ein, die Fremden ein, nach Hause zu gehen, um zu Hause zu essen oder duschen oder sogar dort übernachten. Also die Distanz zwischen den Menschen ist dann plötzlich gekürzt worden. Also man sind einfach wie Brüder oder Geschwister wie eine ganze Familie und das ist der Punkt, der ihr am meisten angetan hat und das hat sie mir erzählt und überhaupt sieht man oft bei der Piergefahrt, dass manche Leute ihre erkrankten Familienangehörigen zu den Mazu sänfte zu tragen und dann sich an Mazu Göttchen anwenden und bitte um Gesundheit, bitte um Heilungen und so weiter. Und solche Szenen sieht man eigentlich jedes Jahr immer welche und so. Dann sieht man schon, dass die Taiwaner wirklich sehr fromm sind und vor allen Dingen zu dieser Zeit im Moment, wie wir vorhin gesagt haben, zumindest drei Mazu-Prozessionen gleichzeitig stattfinden und es gibt noch immer welche Zeremonien, um beim verschiedenen Gottheiten um Regeln zu bitten und so weiter. Also zurzeit ist Taiwan besonders fromm und
0: religiös. Ja, und nicht nur die normalen taiwanischen Bürger, auch viele hochrangige Politiker haben natürlich dann bei diesen Festen zum Teil wenigstens teilgenommen. Und man sieht dann tatsächlich in den Medien immer einige Bilder, wie dann eben zum Beispiel im Falle von der Präsidentin, sie dort stand, mit Räucherstäbchen während dieser Zeremonie und hat dann auch der Göttin Mazu ihre Ehre erwiesen sozusagen. Oder natürlich auch andere Politiker von der Oppositionspartei zum Beispiel, gab es während diesem Jahr, während der Prozession, einige Bilder von dem ehemaligen Bürgermeister von New Taipei City, Eric Chu, einige Fotos, wie er dort, also zusammen mit anderen Gläubigen, dann an dieser Prozession, an dieser Pilgerfahrt teilgenommen hat. Und das ist natürlich dann auch wichtig für die Politiker, um einen Anschluss zu finden oder auch um ihrerseits zu zeigen, dass sie besonders fromm sind oder im Einklang sind mit dem Volksglauben.
3: Man merkt schon, dass diese Gesellschaft den Schutz von Götting braucht, auch die Politiker, die brauchen ja auch die Unterstützung von Götting Masu. Ich kann mich noch Daran erinnern, der Vorsitzende von den Foxconn, Terry Gore, als er 2020 gewollt hatte, an der Präsidentschaftswahl teilzunehmen, da hat er vor der Presse gesagt, dass Imazu das gewollt hätte, dass er sich an der Wahl teilnehmen sollte. Und das war's für heute in unserer Sendung, des Kopf. Vielen Dank für das Zuhören.
1: Am Mikrofon waren
0: Sebastian Hammach und Chobi Hui.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 18. April 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten und weitere Beiträge sowie Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet.